0: TENews! São seis horas e cinquenta e três minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no Facebook, no YouTube, TENews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril de 2022, e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem. Foi bem de Páscoa?
1: Beleza. Conta maravilha. um pouquinho de Gramado, Nossa rapidamente. Nossa senhora, <risos> Gramado é uma cidade turística. Tinha 300 mil pessoas mesmo lá nessa, nesse momento. É uma cidade que fica uma hora e pouco de Porto Alegre. Você vai. Eu fui de avião até Porto Alegre, aluguei um carro lá, um Jeep E daí roda uma hora, mas é uma assim, é uma mini Europa linda, linda. Ao lado tem canela, não é tão bonita. Canela é bonita, mas uh, o glamour, a beleza. Eu achei muito interessante a a qualidade da da escolha dos ovos de Páscoa, do do coelhinho, da decoração que a cidade teve. Então é um negócio, deve ter muita mão dos comerciantes, lojas muito conhecidas, lojas de marca. Padaria tem pouco. Um amigo meu falou: veja como tem pouca padaria, uma cidade linda, com os hotéis lindos, mas é uma, assim, é um brinco, né? Como é que a gente vai falar? É uma, é uma doçura, é uma, é uma crença linda. Uma cidade maravilhosa, muito turista, tem para todos os bolsos, tem para todos os gostos, vale a pena, assim, muito legal.
0: E aí? Eita. Trouxemos Almatê hoje. Trouxemos tem Mate. A, a gente tem um monte de notícia hoje, vai começar Nossa, bombando aqui, lá, mas lá, antes vamos dar uma leveza, pô. né?
1: Porque leveza. não
0: vai ser fácil o dia.
1: Vamos, vamos dar uma Marquinhos? Marquinho! Almatê! Às vezes a melhor coisa que podemos fazer é não pensar. Não imaginar, não fantasiar. Apenas respirar fundo confiar no processo, afinal tudo é um processo, toda luta é um processo, toda conquista é um processo, todos os nossos processos seguem um fluxo que é guiado pela força benigna do infinito, chamado Deus, todo processo tem um objetivo, um propósito que é sempre bom e para o nosso bem, Deus está sempre fazendo algo isso vai além da nossa compreensão. Confie, vai dar tudo certo. Porque o certo às vezes vem errado. E o errado acaba se tornando melhor para o nosso crescimento e evolução. Acredite, tenha fé. A fé não é emoção, é decisão. Fé, fé é atitude. Decida confiar e não permita que a ansiedade e o medo te impeçam de viver. Viver é magia. Viver é mistério. Viver, Roberta, é o maior de todos os privilégios do mundo. luz.
0: Então vamos agradecer, né, a
1: vida. Que lindo.
0: São 6 horas e 57 minutos e a gente já trouxe algumas informações com a equipe da Rádio T, né, no, Eu vi a no Mônica programa falando do Nego TV. Né? É um assalto muito complicado lá em Guarapuava. Já os ouvintes estão mandando várias mensagens que são de lá. Mais de 30 homens armados, Marcelo, tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores, parece que é a Proforte, em Guarapuava. Eles atacaram os batalhões da polícia militar da cidade, queimaram carros e caminhões e fizeram moradores reféns ontem à noite. Segundo o portal G1, a polícia militar informou que dois PMs e três moradores ficaram feridos na ação. De acordo com o Bem Paraná, essa ação começou por volta das 23 horas. Veículos blindados do exército foram autorizados a patrulhar as ruas da cidade na madrugada. Nas redes sociais, os moradores relataram que ouviam tiros pela cidade inteira. O assalto seria a essa empresa de transportes que acabou não acontecendo. A ação parece ter sido bem semelhante, não sei se você vai lembrar, Sim. uma que aconteceu em Criciúma, em abril do ano passado, quando os assaltantes é, levaram 125 milhões de reais de um banco e também é, saíram fazendo reféns, usando escudo humano... Então, foi uma situação bem tensa em Guarapuava e está todo mundo é, orientado a não sair de casa, ou ficou orientado a não sair de casa durante a madrugada por causa dessa ação. E o Nego contou até que os caminhoneiros estavam perguntando muito o que estava que acontecendo, porque até o trânsito pela cidade e no entorno da cidade estava prejudicado por causa dessa ação.
1: Eu acho que a, a boa notícia é de uma má notícia que ninguém morreu. Uma outra boa notícia também é que não tiveram êxito, né? Acabaram. Não tem tanta inteligência. Não deve ser fácil roubar um. Não deve ser nada fácil você conseguir entrar numa empresa, né, como a Proforte, onde tem dinheiro. Pensa o, o quanto tem de sistema, né, de, de segurança. E que bom que não tiveram êxito, mas é, é inacreditável assim. Em 2022 a gente imaginar que uma cidade fica aterrorizada né, numa madrugada por causa do tiro. Não tem o que fazer mesmo. Mas é vida que segue. Isso, isso, geralmente é um bando, né? É um bando. Geralmente é um bando de fora. Ah, esses casos são muito interessantes porque são pessoas muito inteligentes. Não é um bando qualquer, não é, o, como fala, o ladrão de galinha, né? Aquele que roubava a calça jeans no varal. Há uma inteligência por trás disso, mas graças a Deus ninguém morreu. Tem imagem, será? Tem,
0: o José Ernesto de Irati, tô vendo as imagens que ele mandou pra gente. Ele tava passando por Guarapuava e mandou ah, alguns vídeos que a gente compartilha depois nas redes sociais, na frente dos quartéis, tudo pegando fogo, vários pontos, assim, é, pegando fogo na frente do, do quartel da Polícia Militar de lá, é, veículos incendiados, caminhões, tem bastante vídeo e fotos chegando aqui e agradeço ao ouvinte José Ernesto, é, que mandou pra gente ainda na madrugada esse material aqui no, no WhatsApp.
1: Depois vamos ver o que a polícia fez, né? A Polícia Militar deve ter atuado forte. São né? poucas
0: informações ainda, é. É, os portais estão apurando, a gente mesmo está com alguma dificuldade de conseguir né, pela rádio ter as informações atualizadas sobre o que, que aconteceu com a quadrilha, mas enfim, foi um caos. E os ouvintes estão contribuindo e mandando aqui mensagens, informações e também é, essas imagens, imagens chegadas. Daqui a pouquinho vai para o nosso é. Instagram para quem quiser conferir. Outra notícia que chegou também quase de madrugada, né? Pronunciamento do nosso ministro da Saúde Marcelo Queiroga, é, que disse em cadeia de rádio e TV que o governo vai publicar já nos próximos dias o tal do ato normativo que coloca fim na emergência sanitária da COVID-19. A gente vai sair de emergência sanitária. A Folha de São Paulo está contando que desde fevereiro o ministro já vem tratando publicamente desse assunto. Nos bastidores, o Palácio do Planalto vinha pressionado, né, é, pela medida por conta da reeleição do presidente Jair Bolsonaro e também porque o Queiroga logo, lógico, que quer ser reconhecido como gestor, né, que colocou fim à crise sanitária no Brasil. Tem um ponto político aí. Ah, somente no Ministério da Saúde, 170 regras vão ser impactadas ou podem ser, né, com o fim dessa emergência sanitária. Para a gente entender o que que é isso, mas o, o ministro ainda não deu detalhes sobre como que vão ficar essas medidas. Entre as mais sensíveis está a autorização do uso emergencial de vacinas e remédios. As pessoas que têm trabalhado no assunto dizem que estudam o um meio de não prejudicar o uso da Coronavac, que é uma vacina que tem a autorização só emergencial no Brasil. <coughs> Precisa corrigir isso, né? porque é uma vacina que está sendo amplamente usada. Desde o início, a pandemia da Covid casou oficialmente a morte de mais de 660 mil brasileiros. Gestores ouvidos é, pela Folha do SUS afirmam que não são contra o fim da emergência sanitária. Está ok. É, por quê? Porque o número de mortes caiu muito, de casos também no Brasil, mas eles tentam agora convencer o Ministério da Saúde para que seja adotado um prazo de transição de cerca de 90 dias. Além disso, estão propondo um plano de comunicação de risco e um plano de retomada da normalidade. Não fazer né, de uma vez só. O governo implementou o estado de emergência de saúde pública no dia 4 de fevereiro de 2020. Essa medida pode ocorrer em casos de emergências epidemiológicas, como foi o coronavírus, no caso de desastres e desassistência à população.
1: É uma boa fala. Eu não, eu não vi, eu só li. Também. Tá eu li já era um... interessante. Eu li, acho que era uma da manhã, meia noite. Eu tenho agora a folha de São Paulo do, da segunda-feira sai no um domingo à noite, mas é uma é uma interessante isso. Eu vou dar um exemplo que eu, que eu não entendi direito. Você anda em todos os lugares sem máscara. A partir do momento que você entra para dentro do aeroporto, tem que usar máscara. Dentro dos aviões, tem que usar máscara. E quando você sai do aeroporto, você pode tirar máscara. E eu perguntei lá para uma pessoa em Porto Alegre: mas por que a máscara? Foi não, porque nacionalmente, dentro dos aeroportos, ainda falta uma uma lei federal, um pronunciamento do governo federal para dizer que a pandemia acabou. Então pode ser que um ponto é, relevante que eu pelo menos tenha é, presenciado nesse final de semana é a máscara, né, no, nos voos no Brasil. A máscara continua fazendo parte na farmácia que eu fui, né? A, a máscara continua fazendo parte nos ônibus, né? Nos metrôs do mundo inteiro. Eu estava vendo em Nova York, naquele dia do atentado também, as pessoas usando máscara. Então é isso que você falou. Aqui tá, ele fala em 170, né, Roberta? 170 novas medidas, né? Eles vão detalhar melhor isso. Mas deu, um ano e um mês, hein? Um, um ano, ano e um mês. mês, eu lembro que era 15 de março de 2020, a gente tá falando aqui de 18 de abril de 2022, né? Então, para imaginar isso, são 25 meses, né, de pandemia. Eu e a Roberta aqui estamos vivendo... Dois
0: anos, né? Dois, dois anos. Dois anos, na verdade, a data, vamos ver aqui, eu até falei. Pra mim
1: é no dia do Fantástico.
0: 4 de fevereiro é que eles decretaram a emergência. 4 de fevereiro de 2020, emergência sanitária, será?
1: Não. Não, porque o mundo parou no dia do Fantástico, era 15 de março, eu lembro não, que... Não, eu
0: tô achando um pouco esquisito, é. quando eu li mesmo o 4 de fevereiro, eu tô achando que não é 4 de fevereiro, eu tô achando que é 4... Não pode, porque eu voltei 3 de, março, 3 de, de março, março, já
1: voltei bichado da Bahia, que o médico falou, não pegue ninguém que está com alguma doença aí, que eu acho que já era Covid.
0: Deu dois anos agora, né?
1: Deu dois anos e um mês, né? Isso aí. Mas as mortes caíram muito, eu tava vendo ontem, não sei se esses números são muito tele legais desse dever... Cara, os caras falaram falam em 34, 43 mortes por dia. Então, a gente lembrar aqui que a gente falava 2 mil, 1.800, né? O caos... 3
0: mil a gente chegou, né?
1: É, 3 que, mil mortes diários. O que mais me impressionou na vida foi Manaus. Manaus foi uma cidades que mais ficaram em mim. Enfim, vida que continua, muita coisa muda agora. A gente vai falar de muitos assuntos, que é esse novo comportamento, né? ensino à distância, novos escritórios, né? compra de automóvel... Tem uma mudança muito, muito legal daqui para frente, que a gente achava lá atrás, né? O novo normal era... Não, agora nada, nada volta mais ao velho normal. Não. Muita coisa vai voltar como era em 2020, sim. Como era antes da pandemia.
0: Essa até que você mencionou, a notícia que vem de São Paulo, que indica uma tendência que está se espalhando pelo Brasil. Com a redução dos casos, os escritórios da maior cidade do país estão voltando aos poucos a serem bem ocupados. Pela primeira vez desde a pandemia... É, que foi decretada em março, né? os números de ocupação de imóveis corporativos lá em São Paulo começou a apresentar uma recuperação ainda que pequena. Mas segundo a reportagem do Estadão, algumas empresas começaram a expandir os espaços depois de dois anos repletos de dúvidas né? sobre a volta do trabalho presencial. E outras empresas alugaram agora mais espaços porque querem reduzir as aglomerações de funcionários. A presidente de uma consultoria imobiliária afirmou a reportagem que no momento há dois movimentos gerando um cenário mais favorável aos imóveis comerciais. O primeiro tem relação com o crescimento das empresas. O segundo movimento está ligado ao aumento de área para comportar espaços relacionados ao bem-estar das equipes, como restaurantes e salas de jogos. Isso indica que, apesar do trabalho no regime híbrido ter sobrevivido à pandemia, o que, que é o regime híbrido? As pessoas trabalharem parte em casa e parte no escritório, os imóveis comerciais têm chance de recuperação. A taxa de vacância, que mostra a quantidade de edifícios corporativos desocupados, começou a recuar depois de continuar no mesmo nível desde 2020. São... Você já previa isso, né? É... E as pessoas, no fim, iam acabar voltando a trabalhar presencialmente porque não tem como fazer tudo de forma chama remota.
1: chama corporativas, interessante, porque a, as startups sempre tiveram, muito, tiveram muitos funcionários. E a volta é diferente, você vê como é que é. É a volta para jogar ping pong. É a volta para jogar uma sinuca, é a volta para comer um pão de queijo, para dividir sim as coisas, né? Para sentar num, num, num break ali, fazer um café, uma máquina de café. Então volta a a capacidade de ter recreação. E mais do que isso, vê como é que é engraçado. Tá vendo essa matéria de São Paulo que empresa de, 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 né? empresa que devolveu o escritório já começa a abrir novos espaços? Então eles querem mais do que eles tinham porque também Há uma sensação que tem que ter mais espaço por, por funcionário. Então, mais áreas livres, né? Não ficar eles... todo mundo um, muito colado no é, outro, mais né? Mais espaço. É a história do. do... É, a mesma, é a mesma teoria de ter uma casa com mais espaço para o home office. E isso é transportado para dentro das, espre... das empresas. Mais espaço para as pessoas poderem fazer. Então, o que, que eles falam? Primeiro, muitas empresas, né? Agora. Preciso de escritórios maiores, que estão contratando mais também, hora que coloca coisa louca. Ah, conversar com as pessoas voltou a ser uma, sabe, um privilégio de voltar a trocar informação. E o retorno gradual também necessita de mais área, como eu disse. Então é uma, uma retomada muito legal isso. Eu percebo isso aqui na cidade de Curitiba, numa região que eu tenho o decof Existem dois, duas grandes empresas, startups essas grandes startups sempre trabalharam com muita gente em dois, três andares de um prédio. E ficaram dois anos fora. E agora já começa a ver a migração deles. Eles usam uma camiseta preta, escrito Pipefy, que é uma startup enorme. E você vê aquela, aquela moçada de preto andando para cá, com um AirPod no ouvido, escutando música. Fala, opa, voltou. Então tem essa volta. E não vai ser muito híbrido, não, Roberto? Eu acho que, eu acho que o trabalho híbrido daqui a, daqui a pouco vai ser muito focado na... Na idade que você tem, na, 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 há quantos anos você trabalha nessa empresa, o que, que você pode fazer remotamente. Eu acho que a grande mudança que eu estou lendo mesmo, de verdade, que vai para ficou e vai ficar, é na área médica. Vamos dizer, aí sim, o que, que você pode fazer à distância, que você não precisa se deslocar da sua casa para ir até um médico. Mas em relação ao trabalho, eu acho que é questão de tempo.
0: São 7 horas e 9 minutos, assim a gente vai para o intervalo. Mas antes, só deixa eu registrar, os ouvintes estão voltando aqui no assunto de gramado. A gente tem o Romildo Júnior de Cascavel perguntando para você se você comeu o tal do Apfelstrudel com nata. Não, não. não teve comer, oportunidade. Não, não. Agora vai ter que fazer lá na prestinaria para a gente é, experimentar. É, pronto, trazer aqui ainda. E a Ana Cláudia tá dizendo que saudade me deu de gramado ouvindo o Marcelo falar da viagem. É, vou todos os anos para lá, mas em janeiro. Diga para ele que lá não tem padarias, pois o forte da cidade são os cafés coloniais. E esse sim tem muito, então tem que ter esse em mente. É, é Com é. o seu plano de negócios. E, <risos> e é muito
1: interessante porque eu não sabia, é, no Natal são 2 milhões de cidadãos que passam lá no Natal Luz. E na Páscoa 300 mil pessoas. Então, é, para você que tá me ouvindo que quer empreender, lá não tem como não ganhar dinheiro. Lá não tem como você não ter... Se você fizer um produto muito bom, uma loja muito boa, bem localizada, onde todo mundo anda a pé e todo mundo vai para Gramado para comer. Tem isso ainda. Pessoas vão lá para almoçar bem, bem para tomar um bom café. E é frio, né? É 9 graus, 10 graus, 11 graus. Mesmo mas, no
0: verão não é muito quente. Mas
1: né? para nós que moramos no Paraná, dá um aperto nas contas, guarda uma grana, sobe num buzum aí. Ó, vale a pena. É, é irreparável, assim. Eu... De 0 a 10, eu dou para gramado hoje 12.
0: Hum, muito bom. Vou, tô, fiquei com vontade de ir também. Acho que eu vou aproveitar no inverno e vou dar uma passada lá. Faz muitos anos que eu fui, né? Então eu lembro que eu gostei muito, mas eu era, acho que, adolescente. Então você lembra que não lembra. Eu lembro que eu não lembro muito bem como é que era. <risos> <risos> tô precisando voltar lá. São 7 horas e 10 minutos e antes da gente ir para o break, registrando aqui, a Regina Célia nos ajudou com a data do, de quando começou oficialmente, 18 de março de 2020. Não foi em fevereiro, não. Tá errado ali o dado do jornal. Vamos pro intervalo, já voltamos. É São então, 7 horas e 14 minutos, o choque de preços que levou a inflação em março a 1,62%, a maior marca para o mês em 28 anos, provocou uma perda abrupta de conquistas de consumo dos brasileiros, Marcelo. A carne, o iogurte, o queijo, a bolacha recheada são itens que tinham ficado acessíveis nas últimas décadas e agora estão deixando a lista de compras de parte da população. Segundo reportagem do Estadão, isso é o exemplo mais visível de uma situação de perda de renda, de desemprego elevado e de custos mais altos. Nos últimos meses, 73% dos consumidores deixaram de comprar a carne. Quase 10% cortaram o iogurte, queijos, laticínios e bebidas alcoólicas. E perto de 6% não levam mais para casa biscoitos e feijão, que é um alimento básico. Isso é o que revela a pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista de Alimentos de gêneros alimentícios do estado de São Paulo. A pesquisa foi feita com consumidores com renda familiar de até 10 salários mínimos. Com a disparada dos preços, 79% dos entrevistados passaram a levar um volume menor de itens para
1: casa. E é uma coisa mundial, você vê, tem uma matéria ontem na Folha, ou essa madrugada que eu li que chama-se maior preço em 100 anos, encerra a era da comida barata. Então, se vê em 100 anos, tem um trabalho que é uma unidade da ONU que só fala sobre comida e ela diz que é o pior momento que o, que o mundo vive em relação à comida. Teve uma fase dificílima, a Primeira Guerra Mundial, e isso ah, em 1915 a 19, né, de 14 a 18. A Segunda Guerra Mundial também teve uma crise do petróleo de 73 a 74, 1973, isso aí 50 anos atrás. E agora eles têm uma, uma, uma guerra, agora o preço fica mais caro para o mundo inteiro, porque assim, primeiro que tem menos pobre no mundo, a África está menos pobre, tem menos gente vivendo abaixo da linha da pobreza, isso dá um poder acreditivo de comprar um pouquinho mais. Mas se todo mundo comprar um pouquinho mais, começa a faltar, e quando começa a faltar, fica mais caro. Uma outra coisa é a história da guerra da Ucrânia e da, por incrível que pareça, da Rússia, pega a gente de calça curta. Outra coisa, commodities muito caro, está muito caro o petróleo. E o petróleo caro, enquanto a gente muda de matriz energética, é o transporte das comidas. Então, tudo está muito caro e a gente entra numa, num problema que, é, uh, que tem uma escassez ainda hídrica também. Né? Então, escassez hídrica, petróleo caro, uh, guerra da Ucrânia, as pessoas comendo mais. Então, são vários itens, né? vários insumos que acabam dando isso... Que está muito caro, mas está muito caro mesmo. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não, eu não olho muito o preço das coisas assim, mas é me impressiona quando você passa ali na, na, na hora de pagar o mercado. Mas de iogurte está muito caro. Senti que está muito caro. Queijo e presunto também. Eu senti. Comprei umas bolachas recheadas muito caras também. Ah, então, tudo que é que sai um pouco do básico está muito caro. Milho vai ficar mais caro. Tá vendo hoje cereais. Uma outra coisa que é interessante nessa matéria, não se comia cereais há 20 anos atrás. Então as pessoas eram café com leite, vamos embora, né? uma nega maluca. O cereal, então várias comidas que não, não faziam parte da comunidade mais pobre do mundo, e daí a gente coloca bilhões de pessoas, deixavam, não comiam, não sabiam que poderiam comer cereal, como exemplo, comem cereal, mas não tem cereal para todo mundo, não tem arroz para todo mundo. Então o produto fica mais caro. Então é. tá muito caro mesmo. Olha que mesmo. ponto
0: interessante que tá colocando a Sueli com relação ao feijão. Não é bem o preço do feijão. Ela diz, ninguém mais quer cozinhar o feijão, porque é muito demorado e gasta muito gás.
1: Ela foi no que eu queria... Eu, eu, eu tinha deixado o gás para fora. Eu tinha deixado o gás para fora. Foi que interessante.
0: E faz todo sentido, todo né? Sentido. Porque vai lá 40 minutos, 50 minutos deixa de molho, né? Para cozinhar o feijão. Que caos, né? Que Não, caos. Que causa,
1: assim, e comida era barata. Assim. Como comida era barata? Assim? Eu lembro eu Uns 20 anos atrás, mais ou menos, andando pelo Paraná, é, fazendo visita para ser candidato a deputado federal, diretor do ETRAN. Então, há 20 anos atrás, eu tinha 35 anos, 34 anos de idade. Nossa, era muito barato você pedir um zoiudo, um arroz com feijão. Sabe, se tomar um refrigerante depois comer um pudim de leite. Era muito barato de verdade. Eu falei, meu Deus, como é barato comida? Troço absurdo, como é... Não pode ter subnutrição, pra mim, foi, eu pensava com isso. Não pode ter gente que falta comida. Principalmente arroz e feijão, né? Arroz feijão, ovo frito, uma farofa, uma banana cortada. E, se for carne, não é carne. Mas carne, agora nessa matéria que você me disse, que eu li, que eu acho que é a mesma, carne tá fora do jogo. O número de brasile... É a primeira,
0: né? A o primeira. primeiro item que o pessoal é. cortou geral é a carne.
1: É. E não, e um percentual grande de gente que cortou carne. É carne. Pessoa,
0: carne e alguns tipos de peixe também, né? Nesse, nessa Páscoa, é você... ver o um ouvinte li. que fez bacalhau. Eu, eu li uma matéria. 100 reais o quilo. Que é engraçado Como é que falar você falar isso. Fazer? Eu li uma matéria <risos> linda,
1: que a sardinha virou rainha. <risos> Olá, muito legal. Só. Eu li uma matéria muito legal.
0: Gostei, é o título da é, matéria. É, é a matéria é muito
1: legal. Não vou lembrar que assim eu gosto de ler tudo um pouco, mas é que a sardinha vira rainha. E é interessante essa história do bacalhau, já que você falou, vamos trocar um pouco de assunto, porque o bacalhau, no fundo, é, não é um peixe. Bacalhau é uma maneira de fazer um peixe, preparo. né? É o preparo. Preparo, né? Então, a maneira com que eu preparo... E eu fui comer um bacalhau lá na Inglaterra. Eu falei, meu Deus. Eu comer bacalhau na Inglaterra. Na minha cabeça, bacalhau é uma coisa que tem no Brasil, por causa da Páscoa, essa coisa toda. Aí eu pedi um bacalhau lá. Mas o bacalhau era um negócio, assim, surreal. Assim, era. era um negócio surreal. E... Porque tem essa coisa que bacalhau é uma coisa cara. Mas a sensação que, que o bacalhau... É... Ele perdeu muito, eu li essa matéria, ele perdeu muito na Páscoa. Então as pessoas migraram para frutos do mar, que podem comer frutos do mar, então foram para sardinha. Eu falei, cara, que legal o cara escrever sobre isso. Então, que a rainha da Páscoa foi a sardinha e não o bacalhau. Então é um, é um jeito né, de, de, de se arrumar, mas é uma pena, assim, porque, assim, é, é, ter fome é uma coisa, deve ser uma coisa terrível, passar fome, né? As crianças passando fome não poderem comer aquilo, né? E assim, a gente chegar em 2022, uma criança não poder co comer um iogurte de morango ou fazer um misto quente de manhã, né? Ter que comer pão com mel, pão com margarina. Então, são pequenos privilégios, né? Que não deveriam deixar de fazer parte da vida de, de qualquer brasileiro.
0: É a nossa nova tragédia agora, né? A viver com o que fica, é, depois de tudo que passamos, né, da Covid, guerra e todos os outros problemas que acarretaram é, esse caos aí no preço dos alimentos e de outros insumos essenciais, como o gás de cozinha mesmo. O Leomar tá mandando boa notícia, que a gente tá precisando de boa notícia hoje aqui. A queijaria dele, lembra do Leomar? Pô, oh, do, né? do Maná com Café, o queijo maná premiado na café. França? Mandou uma foto, Marcelo, e a queijaria dele tá pronta. Então tá na hora da gente organizar essa excursão para visitar a produtora Verdade? dele de queijo. Verdade? Eu tá que ele pronto. falou. falou que ele esse tava esse construindo ano. e agora ele já mandou a foto, inclusive, dela pronta por dentro. Tá tudo ok pra gente já então ir Então ele lá. que
1: manda é melhor época pra gente ir lá.
0: Isso aí, se tá no, nos ouvindo, Leomar, já nos diga quando que o Marcelo pode fazer essa visita. Já que, ah...
1: tem, já que tem tanta eu vou, já que tem tanta matéria, eu vou ler uma palavra, não sei se vocês receberam ontem. Você viu a fala do Papa? Não,
0: não ouvi a fala inteira, vi os destaques no, no jornal, na televisão. É. Então
1: você espera, tá esperando muita matéria ainda hoje, você vai escutar agora o show, o que o Papa falou, o que, que ele falou durante o sermão antes de ontem na missa dele. Põe um fundinho pra nós aí que eu vou dar uma caprichada aqui. O Marquinho tá lá mascando a língua, procurando. Ah, show! Essa é uma fala do Papa que na missa da, da Páscoa. Você pode ter defeitos, ser ansioso e viver com raiva, às vezes. Mas não se esqueça que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você, só você pode evitar que ela vá à ladeira abaixo. Muitos apreciam, admiram e amam você. Se você repensar isso, ser feliz, repense. Não é ter um céu sem tempestade ou uma estrada sem acidentes, trabalhar sem cansaço, relacionamentos sem decepções. Você errou. Ser feliz não é apenas apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar os sucessos, mas aprender lições com os fracassos. Não é apenas se sentir feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. A vida vale a pena, vale a pena ser vivida, apesar de todos os desafios mal entendidos, períodos de crise. Ser feliz não é um destino do destino, mas uma conquista para quem consegue viajar dentro de si. Ser feliz é deixar de se sentir vítima dos problemas e se tornar o autor de sua própria história. Você atravessa desertos fora de si mesmo, mas consegue encontrar um oásis nas profundezas de sua alma. Ser feliz, Roberta, é agradecer por todas as manhãs, pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter a coragem de ouvir um não, é sentir-se seguro ao receber críticas mesmo que sejam injustas. É beijar crianças, é mimar pais. Viver momentos poéticos com amigos, mesmo quando eles nos machucam. Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós. Livre, feliz e simples. É ter maturidade para poder dizer, eu? Eu errei. É ter coragem de dizer, desculpe. Significa ter a sensibilidade de dizer, preciso de você. Significa ter a capacidade de dizer, eu te amo. Que sua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz Que sua primavera seja amante da alegria Que você seja um amante da sabedoria em seus invernos E quando você cometer um erro, comece de novo Só então você será apaixonado pela vida Você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, não Mas o uso de lágrimas é a tolerância à água Use as perdas para treinar a paciência, use insetos para esculpir a serenidade, use a dor para polir o prazer, use obstáculos para abrir janelas de inteligência. Nunca desista. Nunca desista das pessoas que te amam. Nunca desista da felicidade, porque a vida é um show incrível. Papa Francisco, Feliz Páscoa.
0: Que lindo. Que lindo. Isso aí valeria o Almatê. Ou é até né? o especial de sexta-feira, muito bonita a mensagem. Que é ele? Com certeza, os ouvintes com certeza vão pedir, já devem estar começando a pedir aqui para gente mandar, e a gente manda pelo WhatsApp a mensagem, daí. o Marcelo vai mandar no WhatsApp. São 7 horas e 26 minutos, vamos passar pelo futebol, porque a gente está recebendo muitas saudações santistas aqui, Marcelo, Ameida. e a gente tem jogo contra o Santos de novo, né, na quarta-feira. Eu não vou nem comentar. Então, ah, bom, além do resultado desfavorável, né? 1x0 para o Santos, não, 2x1 para o Santos, ah, a gente teve uma situação ruim, né? Depois uma briga entre torcedores do lado de fora da Vila Belmiro, que foi horrorosa. Não sei se você viu.
1: Não, confronto... eu vi o Bolsonaro dentro.
0: Ah, viu? <risos> então, teve briga do lado de fora, é, arremesso de pedra, de objetos, a polícia militar precisou intervir, usou bombas de efeito moral, tinha lá bastante torcedor dos dois times, a maior confusão do lado de fora da Vila Belmiro, mas terminou 2x1. O Atlético Paranaense também perdeu, do Atlético Mineiro, 1x0, aí sim foi 1x0 na Arena da Baixada. Ah, e na Série B, a gente tem a vitória do Operário sobre a Ponte Preta por 2x0, a partida que aconteceu ontem também, o atacante Felipe Saraiva, é que fez a jogada do segundo gol do Operário, na vitória por 2x0 contra a Ponte Pereta, no Germano Krieger, ah, e aí recebeu vários elogios lá do, do treinador, o Claudinei Oliveira, que tá dizendo aqui o Globo Esporte. Você chegou a assistir o jogo do Coxa?
1: Eu assisti o jogo do coxa. Um jogo, Olha, a, jogo a torcida
0: Coxa Branca estava dizendo que o time estava superior em boa parte do jogo. Não, não.
1: Primeiro tempo, tempo muito bonito. Segundo tempo, Curitiba ainda muito lento. A gente fez um gol de. de, de foi um gol, gol contra que o Henrique Zagueiro fez. Jogo lindo também do Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense. Claro, o Atlético Mineiro. Um time um pouco superior, mas ganhou de 1 a 0. Flamengo, assim, colocou no bolso São Paulo ontem. 3x1, né? É uma, uma seleção mesmo. E legal ver o operário, né? Na segunda divisão, se dando bem. Mas é legal, o futebol voltou com força total, estádio cheio, confusão, né? Como eu falo, pau, cacete, polícia, é, briga. É isso aí, o futebol brasileiro é assim mesmo, não adianta. Não é uma coisa tão educada, principalmente, quando a gente fala dos torcedores. Mas voltou a ser um belíssimo atrativo, né? Na televisão, gente vê tantos jogos, Série A, Série B. E Série B também ela é muito empolgante, né? Tem muito time grande, eu estava vendo ali, falando com, com o próprio Kleiner, mandei um abraço para ele, ganhou do Grêmio, com o Chapecoense, entendo. Enfim, está um futebol bem legal. É, mudou muito, né? Tem uma, a capacidade de filmar também, né? Os lances, os juízes também. Um respeito enorme, assim, juízes muito bons hoje em dia, né? E a Copa do Mundo chegando, né?
0: Vamos passar rapidamente pelos resu os demais resultados, né? Então a gente falou do Santos 2, Curitiba 1, Flamengo 3x1 no São Paulo, o Bragantino 4x0 no Atlético Goianiense, o Inter ganhou do Fortaleza 2x1, Atlético Paranaense perdeu para o Mineiro, para Atlético Mineiro 1x0, e Botafogo 3x1 no Ceará, esses foram os jogos de ontem. No sábado a gente teve Goiás e Palmeiras empate 1x1, 1. América Mineiro fez 4x1 no Juventude, Corinthians 3x0 no Havaí e o Fluminense 1 a 0 no Cuiabá. O, com os resultados, o Atlético Paranense continua na lanterna, perdeu as duas partidas Sim. até agora, né? O Coxa, que chegou a ficar líder na primeira rodada, é. agora já está em oitavo lugar. Quem está na liderança é o Corinthians, depois o Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino, em quarto lugar, o Flamengo, depois Santos e Fluminense. Tamo Esse aí. começo não faz muita diferença, não. né? Vamos terminando? São 7 horas e 29 minutos, a gente vai para o intervalo, depois voltamos com as notícias regionais, vocês ficam com o noticiário da sua cidade e a transmissão continua até as 8 no YouTube e Facebook. Tchau, tchau! É News. São 7 horas e 31 minutos. A falta de articulação do governo no Congresso tem atrasado a liberação de recursos complementares do plano safra e incomodado o agronegócio. A aprovação de um crédito extra de R$ 868 milhões de reais para reduzir a taxa de juros dos agricultores depende da garantia de que haverá dinheiro em caixa. Mas como esse crédito extra ainda, vai, ainda não está disponível, as contratações de crédito rural subvencionado do Tesouro estão suspensas desde 7 de fevereiro. O prazo de suspensão ia até sexta, mas foi prorrogado porque o projeto de lei que libera essa verba extra ainda não foi votado. Os recursos adicionais para o plano safra são necessários para quê? Para compensar o aumento da taxa básica de juros no último ano, que saiu de 2,75%, para 11,75 ao ano Isso faz aumentar os gastos do governo Para subsidiar juros mais baixos aos agricultores A previsão é de que o governo federal Remaneje verbas de emendas parlamentares Que já foram vetadas por Bolsonaro Outra alternativa no radar dos ruralistas É usar o dinheiro da lei Paulo Gustavo Também vetada pelo presidente O problema é que a base governista Não está conseguindo articular a votação Destes vetos no Congresso Nacional
1: uma, eu olhei essa matéria, a matéria é confusa pra caramba. É assim, difícil porque, de entender, É né? difícil de entender porque, assim, eu fui deputado federal e, não, e engraçado, esses assuntos de, de financiamento para agronegócio, geralmente entendem quem é do agronegócio, né? Que é a bancada rural. E não é um assunto tão fácil. Claro que é uma isso é como fosse uma fosse é um projeto, é uma atividade. Todo ano tem né, o dinheiro da safrinha, da safra. A, é um mercado absolutamente enorme, né? Eu estava lendo uma matéria muito legal. Que bom que eu voltei a ler, sabe? Eu voltei a ler muitos jornais na vida. Voltei a abrir, ampliei minha, meu conhecimento nos últimos dias. Tava lendo a força do PIB, né? O 27% de tudo que se produz no Brasil está ligado diretamente ao produto interno bruto, é do agronegócio. Então, se imaginar que cada quatro coisas no Brasil, uma está ligado ao agronegócio, a força né? desse agronegócio no Brasil. E, e essa é uma matéria que que coloca um medinho na gente, mas o Congresso Nacional é muito forte, Brasília é muito forte, o agronegócio tem uma maneira de se apropriar da verdade, tem muita autoridade né, para falar do assunto, e, e daí fica como fosse aquilo que eu gosto de falar, que é a lei da captura, eles, eles estão muito à frente do Congresso, da Câmara Federal, do Senado, do Ministério da Agricultura, porque tem muita tecnologia, tem muito empoderamento, né, é, muita gente rica atrás desse assunto, e que gera pequenos empregos, que gera as cooperativas, o empreendedor, enfim, escolas técnicas, não tem como. Então, é uma matéria que não precisa se preocupar, porque o dinheiro vai vir, independentemente de uma taxa selic aí de 10%. São
0: 7 horas e 34 minutos, grandes e pequenas instituições de ensino superior começaram uma corrida ao MEC, ao Ministério da Educação, para pedir liberação de novos cursos à distância. O ensino à distância, a EAD, foi muito usado durante a pandemia e agora, com o enfraquecimento da Covid, as faculdades se movimentam para credenciar novos cursos na modalidade. Uma reportagem da Folha de São Paulo ouviu o presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, a Elizabeth Guedes. Ela disse que o Ministério da Educação deveria avaliar a qualidade da instituição que faz a proposta e não o um novo curso que ainda não saiu do papel. Ela defendeu que não sejam liberados cursos presenciais ou EAD de escolas que não tenham professores qualificados, uma infraestrutura adequada, além de um sistema de plataforma sólido. A professora, que é irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que os critérios de avaliação dos cursos online sejam revisados e os avaliadores preparados para acompanhar essa nova realidade.
1: Olha, essa é, uma, é, um, é um, se você pegar na, entrar no Google e ver esse assunto, o que tem de matéria sobre isso é um negócio chocante. Aí sim, eu acho que são então, dois assuntos que a gente tem que sempre pensar e, e revisitar esses assuntos, que é saúde e educação. Eu acho que são os principais assim que estão no nosso dia a dia. Mas o, o ensino, a gente tem que ver como é que estava o ensino presencial no Brasil, depois chega o ensino à distância. Há muito tempo, tem muito lobby no Congresso Nacional para universidades, né, para as faculdades, para os cursos superiores à distância. E, e ninguém mede, de fato, que tipo de cidadão sai, né? Que tipo de diploma que você cara? Esse cara vai fazer a diferença na sociedade ou vai dizer que tem um terceiro grau completo, Nesse né? Esse cara vai conseguir, de fato, ter uma, uma percepção, um discernimento diferente como dentista, como médico, como engenheiro, como programador, como, enfim, o que seja?
0: A gente pode ir até mais atrás, né? Será que vai conseguir trabalhar... Com, com a profissão que vai se formar? Será que vai conseguir é, uma vaga no então, mercado para essa profissão, É, né? mas,
1: mas só que vende-se muito. Ensino à distância é um negócio que se vendeu muito. 20 anos atrás é, é o grande boom, EAD, EAD, tanto que as pessoas sabem que EAD é isso. Mas, assim, é, tem uma falta tão grande, tão grande da prática, né? Do praxis, né? De fazer a coisa, de olhar, de entender, do princípio, né? Do princípio da lei de física, da química, né? Da, aquilo com aquilo, daquilo, resultado, né? A, a potencialidade que tem as coisas, né? Você fala ler e escrever português, né? Pontuação, saber falar em público. Matemática, né? Exponencial, multiplicar, diminuir, o fatorial, a raiz quadrada. São coisas tão básicas, assim, que as pessoas já aprendiam há 100 anos atrás na Europa e já sabiam bem. Às vezes, chega num país igual Brasil que as pessoas mal sabem. As pessoas não conseguem. Fica sempre o país entre os piores países avaliados no mundo aquele que Eu lembro muito que eu li aquele tal de Pisa, né que falava que é um como fosse um Enem mundial. Então, daí você vai para o ensino à distância, para quê? Por causa da pandemia. Né? A pandemia foi um caso, igual a febre espanhola, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a poliomielite. É um caso, isso aí vai virar livro daqui a 10 anos que a gente passou. Mas eu não boto fé não, hein, Roberto. eu Parabéns aí para a irmã do Paulo, do Paulo Guedes, aí do ministro da Fazenda, ao invés de abrir mais, vamos checar o que foi feito, né? E mais, eu acho que tirar muitas coisas, né? Eu estou vendo assim a, a nova geração que vem, eu fico imaginando a nova geração em escola pública. Não estou generalizando, mas, né? Com as dificuldades que tem de transporte, de merenda, né? Salário de professor, a falta de conectividade no Brasil, pô, isso é um troço enorme, né? A gente falava aqui, não, e o acesso a um computador desse. O acesso a um tablet... O acesso a um smartphone... Isso é, é, isso é uma relíquia... Quando a gente não tem nem dinheiro para comprar um iogurte... Então é, um, é como se fosse um contrassenso... Né? A gente falar em EAD... Aí. Eu acho que... O, a, gente vai, a gente tem que é, pensar um pouco mais... Na, no, no cara a cara... Eu, eu parei de fazer inglês... Todos os meus amigos pararam... Saíram da cultura inglesa... Não dá para aprender inglês à distância... Porque também aquela pessoa que vai fazer... O, ensinar a nós... Ela ficou a vida inteira na sala de aula. Como é que ela vai se adaptar ao Zoom, né? E é interessante porque a presença, né? Como o corpo fala, sabia? O corpo do professor fala, o corpo do aluno, como é que você cruza a perna. É muito
0: diferente, Não, né? Aprender a entonação da
1: voz, a entonação da voz, né? Então tem, tem coisas muito, muito... Você pega o papel, né? O papel de um... Você vê um seriado no Netflix, né? Hoje em dia o papel da imagem, né? o papel da fala, o papel da, da luz. né? Tem tanta interpretação que você pode ter sem ter a linguagem. Então, às vezes, um, um aluno vai para uma escola, pode ser que ele, se ele tiver uma concentração maior na escola, ele não precisa nem fazer lição de casa, ele faz tudo ali. Então, eu acho que eu, particularmente, estou de... Assim é, como é que fala? Grau, gênero e número. Número, gê, Gênero, número e grau. Ai, parece vereador. parece <risos> os vereadores do povo falando que é, tem que revisar e não abrir mais. O que você acha? Pensa igual?
0: Eu acho que sim, mesma jeito, coisa. Não. Eu acho que é, volume de cursos, de oferta de cursos. Você centrais. já fez curso à distância? Nunca fiz um curso Vai. à distância. Tenho bastante dificuldade, mas assim, entendo também que sou de uma geração que tem um pouco mais de dificuldade do que outras gerações. Um pouco é, mais? então. Mas aconteceu. vou dizer pra você, vi meus filhos, os dois em fases diferentes da vida, tendo que fazer as aulas em EAD, um no curso pré-vestibular e o outro... É, no início do ensino médio e foi caótico para eles. Então, assim, realmente não é só afinidade com a tecnologia. E parte da queixa é de que os professores, de que é, os profissionais têm dificuldade de usar as ferramentas e, logicamente, têm, tiveram que usar é, uma ferramenta que nunca usaram de repente e fazer todo o plano de aula, é, transferir todo aquele planejamento de aula para um outro sistema né por conta da pandemia... É, mas eles também têm dificuldade em, em fixar a atenção é, com os estímulos que Sim. você tem ao redor, com aquele a falha da internet, o som que não ouve, não tem a, a, o corpo a corpo, não se olha no olho e é muito mais difícil de aprender. Então, os dois tiveram Sim, bastante é. dificuldade. Mesmo a
1: geração mais nova.
0: Principalmente o mais jovem, né? Principalmente o Kiki, que é mais inquieto, e para ele foi caótico estudar à distância. Tanto que agora hum. ele está correndo atrás do prejuízo, porque as aulas foram retomadas e ele está com dificuldade na escola, por conta né, do, do período desses eles dois ficam anos uma, aí.
1: Eles ficou com uma falha, eu acho. Não é
0: só ele, eu acho que as não, escolas, inclusive, têm todos. uma compreensão. Todos é. têm, né? Então, assim, é lógico que não é a mesma coisa, né? Não há dúvida disso. Não, e
1: você vê, assim, eu vou te dizer uma coisa que eu dei, eu particularmente, eu sei porque eu fiz. Fiz muita campanha, campanha para senador, principalmente, e depois eu fiz um programa na televisão, você também. Uma coisa uma coisa é chegar lá na, em Guarapuava, fazer uma comunicação, fazer uma palestra para 150 pessoas no hotel Kister Sobre pequenos tratados e grandes virtudes. Outra coisa é o cara me. Eu ficar uma hora olhando para uma câmera falando numa sobre. Numa live.
0: Pequenos tratados
1: <risos> e grandes virtudes. Ainda mais se for uma câmera. Uma câmera me filmando, não é a live, não é o computador. Eu não estou vendo ninguém. Você está olhando só o cameraman na tua frente e fala, agora fale uma hora sobre aquela palestra que se fez em Guarapuava ao vivo. Então, é muito diferente. Você falar na frente das câmeras, você falar na frente de uma câmera com tranquilidade, que você consiga imaginar que atrás daquela câmera tem milhares de olhares para você, não é para qualquer um também. Então, o professor não, não nasce com essa habilidade. E, às vezes, não consegue ter essa habilidade nem com o tempo.
0: Isso aí. São 7 horas e 42 minutos, só registrar algumas participações. Ainda voltando ao assunto gramado, o Plino está dizendo que lá tem duas estações no ano, o inverno e a rodoviária. <risos> Achei fofinho. Duas estações no ano? Tem duas estações em gramado, inverno e rodoviária. Que legal. Boa, <risos> boa, boa, boa. E o John está falando, na minha opinião, nem o Coxa e nem o Atlético mereciam perder. No mínimo, um empate. Os dois jogaram bem. É a opinião do John. O jogo do Atlético eu não vi. O do Curitiba eu ouvi o que gritando. O Atlético
1: Uhum. Nossa Senhora, o Atlético Paranaense jogou muita bola. Isso é. Ele está dizendo que merecia bola. pelo menos um empate também, eu, assim eu como o Eu acho que o Atlético Paranaense merecia ontem ganhar. Eu, eu vi alguns lances, um negócio. Isso que eu digo, eu sou coxa-branca, mas o Atlético Paranaense eles têm uma resiliência, eles têm uma saída das cinzas, né? Ah, o Atlético está morto. Deixa ele ligar a chave, eu sempre falo. Ele tem uma, 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 uma chave do turbo. Então ele vem naquele jeitão dele um ponto zero daqui a pouco acho que leva uma chamada lá e fala pessoal vamos começar a ganhar. E como ele ganhou Strongest? Lembra? Esses dias Sim. aí.
0: E eles têm um elenco enorme, né? Eles têm muito jogador. Ah,
1: é, eles jogaram assim, cara. o São Paulo é muito bom. O Atlético Mineiro é muito bom. Dizer, o Curitiba ganhou do, do do Goiás que não é muito bom. E só empatou com o Santos porque foi um gol contra. Não é o Santos e o Goiás não são.
0: Pobre Henrique.
1: Não são São Paulo e também não são de jeito nenhum o Flamengo. Flamengo no Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro ontem, meu Deus do céu. E olha, e pressão, pressão, pressão. O Atlético em cima, o Atlético Mineiro tentando segurar. E, e o Jogo de gente grande, assim. Parecia uma, um jogo, quem assistiu, de quem aguenta mais. Sabe? Vamos, vamos derrotar. Então, assim, os dois times jogando com uma, uma altíssima intensidade nos primeiros 15 minutos. Daí ninguém fez gol e daí, sim. Mas é parabéns. O que eu achei interessante que eu achei que o Atlético errou muito. Nossa, é agora que eu vi, o goleiro do Atlético joga no Flamengo, o Santos, né?
0: Isso aí, tá lá no Flamengo. E daí assim
1: tem tem coisas. Ele que... é muito bom, né? Aí ó, tem coisas que não nem o um Mastercard paga, né? Vê, o Atlético não é o mesmo time já sem esse goleiro. Sem o aqui? Santos. Sem o Santos.
0: O Carol do Centro Cívico acha que o Turbo do Atlético quebrou faz tempo, é a opinião dele. E a é. Rosane esse não deve esse ser é nada. Puxa nós. E a Rosani que está feliz com a vitória do meu internacional, ela escreveu, viu? Não tem só torcedor do curso do Atlético aqui. Tem participação do Toninho dizendo o seguinte, comer fora ainda ficou barato, ainda está mais barato em Campo Mourão. Ah, você acha marmita caseira R$12,00, reais, R$20,00, reais, alguns pratos feitos é, são ótimos. Não está compensando aí o mercado para comprar a tomate a R$11,00 o quilo. Olha aí, ó. Então eu estava dizendo que, na verdade, o quilinho na rua está saindo mais barato do que fazer a refeição em casa. Pense. Mas tem que achar um, tem que fazer uma busca para achar um restaurante assim barato, né? Não é fácil. São 7 horas e 45 minutos. No primeiro trimestre deste ano, Marcelo, as montadoras de veículos emitiram 15 convocações de recalls. O levantamento foi feito pelo aplicativo Papa Recall, que emite alertas aos donos dos automóveis quando há necessidade de agendar a substituição de uma peça ou de um componente do carro. O número parece alto, mas segundo o monitoramento da empresa, os 15 recalls anunciados entre os meses de janeiro e março representam queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre de 2022, 10 montadoras precisaram convocar os clientes para correções em falhas consideradas perigosas. Os recalls do primeiro trimestre foram usados principalmente para para a substituição de airbags que também incluíram erros nos sistemas de combustíveis, de baterias de alta voltagem, de bicos e injetores e sensores de estacionamento.
1: A matéria interessante que eu tinha, eu fui atrás dessa matéria e não achei a matéria. E quando eu fui atrás das matérias, todas elas falam no Papa. Essa matéria Papa Recall. Papa Recall. Papa Recall é uma, como se fosse um aplicativo que que cole todas as informações. O que, que eles falam? A, a cada ano tem menos reclamação. No começo muito. Dois sistemas que tem muito problema é o problema do airbag e do problema do freio, tá? Que são sistemas muito mais novos, né? Você pega aqui, eu tava vendo aqui 2021. Vou dizer, olha lá, as principais razões, né? Nesse último, terceiro trimestre desse ano, ano passado. Airbag, freio, combustível, né? Então são campanhas assim, eles têm problema daí. Sistema elétrico, suspensão, campanha sobre software, motor, transmissão. Mas achei legal isso aqui, ó. O balanço do recall no terceiro trimestre do ano passado, então no final do ano, dezembro, novembro e outubro, né? Foi feito com base em 21 campanhas monitoradas e 124 modelos. Olha que não é bastante. Revela 14 marcas realizaram campanha de recall. É, o que, que aconteceu? Vamos lá. Porsche. Olha, eu achava que a Porsche não tinha. Porsche, muito Volkswagen, Audi, Land Rover. Você vê que coisa interessante. E daí eu tava lendo uma matéria ah, sobre os carros, assim, que... Que tiveram muito recall, né? O Onix, né? O tipo da Fiat, o Corsa. Então a gente pega os recalls de uns anos atrás, não tinha airbag, Roberta. Então sabe o que era o recall? De Incêndio. Ah. O carro pegava fogo. Então era o problema Uou. da. É! <risos> é, é. Sério! É. E é interessante essas matérias porque a primeira matéria que eu li de recall, você vê que é interessante. Isso é uma coisa bem legal. Aconteceu em 1930, no mundo. 1930. Tem um livro chamado... Não sei se é o que é Justiça ou Freakonomics. Não sei qual deles agora. Mas é um dos dois. E a, e a... O Henry Ford conseguiu fazer carro em série. Ele inventou um negócio que chama-se... Uh, né, é, uma, é uma esteira. Né? Então ele fazia carro em série. Você não podia escolher mais o modelo. Não podia escolher o tipo do, do couro do banco. E nem a cilindrada.
0: Todos e, iguais. E eles
1: venderam 11 milhões de Ford T. Ford T porque ele tinha duas, dois pisca assim duas hastes que parecem um bigodinho. Por isso que é o Ford T. Então esse é o Ford da, que foi muito vendido. Porém, essa matéria falava que teve, alguns carros batiam e pegavam fogo, porque o tanque é na frente, né não tinha airbag. Então era muito... Se você batesse um Ford T na, no, na traseira do outro carro, explodia. E muita gente morreu queimado no Ford T. E em 1930. Eles decidiram fazer um recall E essa matéria é meio assim Meio sinistra Porque eles fazem um levantamento e falam Cara, mas como é que você vai chamar 11 milhões de automóveis no mundo? Esses carros foram transportados Em navio e Quem disse que no Brasil tem gente que sabe mexer no Ford No Ford Ford T, né Fordinho 28 Daí eles fizeram uma conta Uma conta, uma consta, uma conta meio sinistra Que era melhor não fazer recall Que tava no, no prejuízo mais ou menos umas 200 pessoas morrerem por ano no mundo, graças a, a bater o carro e explodir o carro. Cara, esse troço fiquei tão chocado assim. Então, Triste, assim, né? É, mas era uma verdade, não tinham o que fazer. Então o recall começa a ser falado no mundo, primeira vez em 1930, com o Ford, Fordinho T, que era o carrinho mais vendido, Ford bigode que falavam, né? Porque parecia dois bigodinhos é verdade. embaixo do volante. <risos>
0: Parece um carro com bigode mesmo. É. São 7 horas e 50 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 51 minutos, no mês em que comemora 40 anos da inauguração da primeira fábrica em São José dos Pinhais, o Grupo Boticário anunciou investimentos de 200 milhões de reais no polo de beleza paranaense. O objetivo é aumentar a capacidade produtiva sustentável até 2023 em 25% e assim fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região. Até o momento, a empresa já investiu mais de 700 milhões de reais na construção do centro industrial, que foi batizado de Polo da Beleza e que hoje reúne mais de 830 fornecedores locais envolvidos diretamente na cadeia produtiva do ecossistema da beleza. O Polo concentra a produção nas frentes de perfumaria, cuidados, cremes, hidratantes, as maquiagens e estojos, os kits, uh, também os kits para presente. Só em 2021, a fábrica foi responsável pela produção de 160 milhões de peças. Recém-inaugurado o Centro de Distribuição de Campina Grande do Sul, um espaço com mais de 20 mil metros quadrados, é mais um investimento na região de Curitiba. O complexo reúne centros de distribuição das marcas, do Grupo Boticário, do e-commerce, da empresa e da operação para toda a região sul, priorizando a sustentabilidade também na logística, a empresa, Marcelo, implantou um projeto piloto de frota de veículos elétricos e já tem 23 veículos, caminhões, carros e motos no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com uma reportagem do Bem Paraná, o grupo prevê destinar ainda neste ano 14 milhões de reais só para a gestão sustentável dos recursos hídricos da fábrica de São José dos Pinhais. Atualmente, 22% dos recursos hídricos usados são de água de reuso e a meta é chegar a 50% até o ano que vem, zerando assim o balanço hídrico industrial. Com foco no pilar socioambiental, o Boticário já reduziu a emissão de gases de efeito estufa em 45% por peça produzida. No ano passado, a empresa descartou 3 mil toneladas de resíduos de maneira correta, sendo que 98% de todo esse material foi reaproveitado a partir da reciclagem. Então, são várias frentes de atuação ali é, para que seja cada vez mais sustentável a produção.
1: É, é, primeiro que eles têm uma, uma, uma gama de produto muito grande. Eu acho que a Natura e o Boticário foram comprando, então eles têm uma capacidade de comprar nichos. né? Então é Pelo poder aquisitivo, pela região do Brasil, pelos costumes, seja por um batom mais avermelhado, pelo, né, por um creme diferenciado, a, uma linha mais levada a classe média alta, uma linha mais berenice, que a gente fala, mais barata, enfim, eles conseguiram fazer um, uma coisa nacional. E se você for andar pelo Brasil, se andar em Gramado, andar em Campos Jordão, Rio de Janeiro, São Paulo, um aeroporto, uma rodoviária, são as duas grandes lojas, como fosse uma, né, o um McDonald's e um o Burger King, assim, sabe? Depois tem o Girafa, o, o Fulaninho, mas são marcas consolidadas, assim, eu não vejo uma terceira, a quarta marca, então é Coca-Cola e Guaraná. Né? ninguém pede Fanta Uva, Crush, né? Pepsi é Coca-Cola e Guaraná. E isso é como se fosse. E eles têm uma essa capacidade de de de, de fazer produtos bons. Ambas são nacionais. Elas estão muito muito puxando para elas essa história da, da governança, né? Do lado do meio ambiente e também do lado social. Todas as duas têm áreas enormes de preservação partem para matriz energética não poluente, né, que é o carro zero elétrico e mais do que isso pensa eu vi uma matéria linda na Globo se dias nossa muito legal do contingenciamento, né, é. a gente para vocês cara parecia aquelas mulheres com uma, aquelas mulher com burca então dois anos ninguém usando batom Ninguém cuidando demasiadamente dos dentes Ninguém fazendo peeling, lift Sei lá o que, na cara Teve
0: até ouvinte na semana passada que falou Não, mas as mulheres se maquiaram nos olhos Não, porque as pessoas não saíram de casa Então não, não teve festa, o trabalho não era presencial Então cai, caiu geral ou Todos os cuidados, na verdade lembra que Os cuidados com cabelo até aumentaram era. né? Porque alguma coisa que você faz ali em casa Esperando a hora que você vai voltar a sair Mas maquiagem foi uma queda maquiagem brutal A gente
1: né? Né? falava do que foi queda, né? aumentou cerveja, cerveja de qualidade, a cerveja de, de menos qualidade ficou, a, a história do batom, a história do, do cabelo, né? De, gastaram muito mais com shampoo, enfim. Mas pensa esse contingente. Já que não vai no salão, né? É, mas são muito legais. Eles têm. Eu tô com duas marcas na cabeça que eu fui visitar as duas fábricas pra gente ter tamanho da magnitude do que esses caras geram de emprego, o, que, a, o tamanho do o tamanho da, da marca que esses caras têm. Pra mim são duas do Paraná, né? Madeira e Boticário.
0: São 7 horas e 56 minutos e o DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, fez a sessão de disputas da licitação do anteprojeto de engenharia e diagnóstico ambiental para quê? Para duplicação da PR-412. É aquela rodovia entre Guara Guaratuba e a divisa com Santa Catarina no litoral. Guaratuba-Guaruva, né? Que é campeã de congestionamentos na temporada. Seis empresas participaram, fizeram lances cada vez menores até ser definido o arremate. Após a disputa e a negociação pelo DR, o investimento no anteprojeto, que é só a parte de estudos, é, tem o preço de R$ 657 mil reais, e foi proposto pela participante Vites Engenharia. A empresa tem agora prazo de uh, um dia útil, ou seja, hoje mesmo ela tem que apresentar a proposta adequada ao valor e encaminhar a documentação para que se bata o martelo. Estão previstos estudos e levantamentos para fazer restauração da pista existente, a duplicação do trecho, que tem quase 13 quilômetros, que tem início na divisa com Santa Catarina, o um acesso ali por Garuva, e segue até Guaratuba, no trevo de acesso ao Balneário de Coroados. Neste local, vai ser estudada a possibilidade de executar uma intersecção em desnível. Além desse anteprojeto sendo licitado, o DR também está trabalhando na execução da duplicação, da PR 412 em Matinhos Na elaboração dos estudos ambientais E preliminares de engenharia Da Ponte de Guaratuba Na elaboração do projeto executivo Da duplicação da 412 Entre Matinhos e Praia de Leste E também duplicação da PR 407 No entrocamento Com a PR 412 Então são várias é, obras Às Rondobins. vezes eu,
1: eu, eu, assim, É inacreditável Ou eu sou muito idiota ou sou muito inteligente Acho que eu sou muito idiota que assim, é, inacreditável, assim, é inacreditável alguém mandar uma matéria dessa há 60 dias do começo da campanha eleitoral. É, é inacreditável. Ele é meu amigo Ratinho Júnior, é inacreditável o governo falar em ponte, duplicação de, de Garuva até Guaratuba, duplicação de Praia de Leste até Caiobá. Ah, é, é assim, é surreal no último ano fazer isso. Você já tem que entrar, e assim é isso. O governo agora que vai, se ele vai, se for reeleito. Já tem que entrar com o pé embaixo. É a história do pedágio. Acabou o pedágio grande, faz o pedágio pequeno, mas não deixa ninguém morrer na estrada. Não, 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 não é que eu não consegue viver sem pedágio porque não tem dinheiro para tudo. Eu viajei agora para Ponta Grossa, pelo amor de Deus, cara. Matagal, um para praia é um matagal. Então, assim, falar disso há quatro, cinco meses de uma eleição, né, Roberta? para mim, assim, ser é como se fosse um tapa na cara da gente. Mas, enfim...
0: Mas agora vem de tudo quanto é lado, né? Você Bem, viu, não sei se chegou a ver, o presidente anunciando ontem que vai retomar com força total a tal da discussão sobre o, o, o teto para isenção do imposto de renda agora, né? Agora. Tentando fazer passar de R$ 1.900 para R$ 3.000 esse teto. Agora. agora vale
1: tudo, né? Agora vale
0: tudo. Vamos terminando por aqui. Amanhã a gente está de volta às 10 para as 7 com mais notícias. Um ótimo início de semana, os ouvintes, e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.